0: 我们这边应该，这这咱们这屋快一百个人了吧？是<笑>
1: 万万没想到！
0: 哎，我跟你们说，牙花的喜剧卖票都没卖过这么多票，我跟你大家可要记住牙花子啊，这是一个我们的厂牌，快完了已经。OK， 我、嗯、们
1: 开始来，大家有酒的拿起来喝一杯吧，我们
0: 开
2: 开始了。哈喽，大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，
1: 我是启，我是
2: 预报，我们就是天气预报
0: 。哇塞，真的！太牛逼！我听他们啤酒事务局，我想了很久这一幕了。本来想放到临终的时候说，但是太爽了，没想到梦想成真了。这个天太爽了，太爽
2: 了！你看啊，来录个节目还写了个段子，哎，太爽了！哎，好。啊，今天这是一期非常特别的，好、哦、厉害了，厉害了啊！我们是和无聊斋的串台节目
0: ，对，我是无聊斋的教主，我、哦、是事？叔，然后<笑><笑><笑>让大家明白了我们节目其实是一个口技节目，对，六叔今天没来，嗯，对他现在太忙了，因为他现在在忙一个综艺，这期节目上的时候，那个综艺应该有可能播了，但是他不让我透露名字。是米未的一个新喜剧的综艺，然后六兽石老板在里面担任编剧。各位看到的很多单立人的优秀的演员都去那儿当编剧，然后单立人的<笑><笑>演不了嘛，怎么办？单立人的 CEO 会在里面露脸。嗯算了，那张脸没什么期待的。啊嗯、他会作为那个大众评委或者怎么样，问石老板你觉得这节目怎么样？他说这节目体验南老北京的手艺那种感觉、啊，大家可以期待一下，搜一下米味喜剧节目，到时候就可以看到六兽的努力以及我在无聊的孤木难支。OK， 接下来还
1: 有位嘉宾介绍一下。
0: 大家好，我是梦露，北京新疆啤酒协会的会长，也是皮博
2: 士的成员。您从美国退役了之后就来这儿，玛丽莲老师<笑>休息好多年了，休<笑>息<笑>好多年，所以今天这是一期挺特别的节目，而且我们现场有很多的听友。对最友，最特别的
1: 就是除了我们四个，其实现场还有大概多少一百了？没有一百了，个人吧？四五十吧。四五十个人，嗯、四五十个，四五十。第一次被人围观录节目，有点紧张。
2: 对，咱们今天这一期呢，之前和教主我们盘了一下啊、呃，因为我们的有台《杯弓蛇影》之前来。不了《无聊斋》录过一期很牛逼的，就是教年轻人选酒的节目，对吧、嗯？大家都已经会选酒了，那我们在想怎么可以录一个非常不一样的，但是更有逼格的一个节目。我就想、嗯，我们这一期教大家怎么去各个城市去选酒厂，然后选酒吧去喝酒。而且这时不是
1: 十一快来了嘛？哦、<笑>感觉很多人都要出去玩嗯，所以说正好我们也是聊一聊全国各地有什么好喝的好玩的酒吧
2: 。嗯、首先问一下教主，你平时
0: 喝酒喝得多吗？我之前在节目里聊过一次、嗯，就说我有一次喝酒，在五道营那个酒吧喝的太尽兴了，以至于就完全宿醉的不得了。然后我在回到家，到小区门口的时候，睡在了马路边然后第二天早晨醒来，然后发现我的外套没了，包也没了，然后钱包、手机什么都没了。最关键是，我腰带没了。<笑><笑><笑>坐在那儿仔细回忆，发生了什么？那之后就不太去外面的酒吧，除非跟特别熟的人，而且后来也不会挑酒吧，这其实挺困扰。Okay. 我曾经在北京去过一个很有逼格的酒吧，就去了这个，我不知道上海有没有，呃，或者一会儿几位。师给介绍介绍，因为北京那家酒吧，他进去之后你不能点酒，他没有任何的菜单你进去之后，人家就问你你想喝什么样的，你想喝甜一点的还是酸一点的，你想喝长一点的还是短一点的。然后你弄完了之后，他说你还要不要果味什么之类的，他根据那个你要的感觉去给你调。他后面全是日本的 whisky。就是鸡酒、嗯，是鸡尾
1: 酒吧吗？啊、
0: 呃，对，呃，是对，对，是他，反正调的时候都用的是日本的 whisky， 然后调，甚至会有客人自己买了一瓶酒，然后拿过去花钱让他来调，自己调不好，他们调，那个氛围特别好。然后后来倒闭了，不知道为啥，就特，可能是你老是不去，可能因为我老去吧、啊啊，老去，因为他们那儿坚果是免费的， okay. 哥们在那儿。那儿<笑> OK，
2: 你是内蒙人对吧？啊
0: 、呃，对，我出生在内蒙乌海，啊、乌海然后 OK， 对，长在北京
2: 。所以其实可以喝酒
0: ，呃，还行吧。我们内蒙人他们能喝的那批人是不要命的。这辈子各位不要跟蒙古族人喝酒，太可怕了！蒙古族人喝酒是这样的、嗯，就是只要这个桌上还有人，那个人就买单，能明白？就是一定喝的已经躺在地上，就服务员进来，人呢那种感。觉。那桌桌帘底下要喝成那样， okay, 特别可怕。内蒙人都
1: 喝什么酒呢
0: ？白酒啊，
1: 就白酒。套马干儿
0: ，有一种酒叫套马干儿，两、嗯、块钱一瓶六十多度，我操！我这酒就是工业酒精嘛，这个酒精兑兑出来的？那么有名，那不是闷斗驴吗？啊，闷斗驴。哦。你就套马杆闷倒驴憋死骆驼，这是三大三大名酒<笑>。有兴趣体验
2: 过<笑> o、okay, k 刚才教主为我们分享了一个厉害的鸡尾酒吧。嗯，啊、咱们是啤酒十五句啊，所以今天给大家<笑><笑>哦、啊。哦，对<笑>。哦，来重新说一个,个、啊对，对不起，对不起，对不起。我推荐各
0: 位，如果去上海的话，好像就感觉随便进一家酒吧都能对。但我特喜欢那种感觉，就是以 tap 开头的。因为我之前看一个日剧叫《无法成为野兽的我们》， uh, 里面叫 Tap Five， 他进去之后就是五个龙头。你今天说我喝第一个龙头，然后嘎嘎嘎,嘎，你倒一杯， uh, 你也不知道是啥，然后他给你介绍，啊、okay. ，那个感觉我觉得特好，好像你们那儿有一个叫 Twenty Five， 有一个二十五，上海我
1: 们有个 Tap That， Tap
0: That， Tap That t a p That
2: t a p That t a p Yeah Yeah yeah.
0: <笑> yeah This is a podcast from Shanghai motherfucker， <笑><笑>然后<笑>哦，北平机器好像是那样的，但北平机器还是得点，他是去那个龙头里打、啊。但我喜欢那种就是盲盒一点的感觉。盲盒行，嗯、你你下次就你不
1: 看酒单就行啊，你就直接说我拿个十五号。哦<笑>哦哦
0: ,哦，我拿着酒单<笑> ，That 对。<笑>对
2: ，可以可以,可以实现这个。t 不，也 t 不带了！ That. 下次来上海，咱们可以喝一杯。好，行，那咱们今天就给大家盘一盘，就是我们 PO 数据也做了快。不是快一年，一年多了。嗯，聊了可能至少有三十来个精酿厂牌吧。我们想给大家盘一盘各个城市吧。就大家如果是为了喝酒的目的去旅行，快速打开当地的一些文化、啊、一些体验，那我们推荐可以去哪些地方？
1: 那么从哪儿开始聊呢
2: ？那当然从北京开始聊。那得孟老师了，你孟老师酒都喝完了<笑>，给孟老师续点吧，不急了。<笑>来，孟博作为北京自酿啤酒协会的会长，哦、来给我们分享一下。北京的自酿啤酒酒吧太多了，嗯、是全国最多的。
3: 哇、嗯哦哦！咱们现在是从前年的时候，北京已经是超越东京，成为亚洲第一大的精酿消费市场，全中国精酿啤酒文化最发达的地方。哇！酒、嗯、吧、嗯、太多了，咱们这次可
2: 能主要聊厂牌，哦、然后也顺便聊几个酒吧。好啊，哦、
3: 好啊，就厂牌。北京不能说是中国精酿的发源地，不能说，但是。现在中国精酿品牌很多都是从北京走出来的，像咱们北京最有名的那种牛皮糖啊、北平机器啊，然后还有很多金 A、金 A 啊，这都是当时的咱们北京协会的元老级的会员，有了自己的商
2: 酿品牌，然后开了自己的店。包括今天上午我们刚录的优行，优行对，优行大家都应该去过汉，汉堡特别好吃。对，就是来北京吃汉
1: 堡得去优行，吃煎饼果子得去
0: 北
2: 平机器。机器对,对,机器对，不是这不是精酿酒吧吗？这<笑>两<笑>
0: 怎么这卖什么的？到底、哦、嗯,嗯
3: ，中国人的饮食是分不开的。外国人可以站在那儿拿瓶酒一喝喝一天，嗯，但是中国人饮跟食没法分开，它是一个词。喝东西的时候必须得得吃得有佐酒的东西，所以在中国的精酿酒吧生意好的，尤其是给客人体验好的，都是在餐饮方面它也有很大的特色，嗯，对，嗯
0: ，这样才能更好的体
3: 验、
0: 嗯。那孟老师能不能给我们介绍一下？就那种，比如我今天走进北平机器，嗯，我跟服务员我说：“甭给我酒单给我来一个就能吓到他那个名字，给我来一个，他就哇牛逼，就是这种感觉，<笑>这种，<笑>我我想完这种，这种你可以进门之后，你跟发源
3: 说，你们最近有什么新酒啊？新酒，对，他的酒单会经常会更新
2: 。如果真的为了装逼的目的啊，但是我们不推荐大家装逼，对吧、嗯？但是如果真的想装个逼的话，进门就问说，你们最近有没有做什么过桶的野军？过桶的哎，野菌啤酒野，野菌，或者是你就质问他菌菌，你说你们怎么还没有在酿自然啤酒？怎么还没有在酿自然？他会打我吗？我去，<笑>我还质问人家，或者是呢<笑>，不理你是有可能的<笑>、嗯。还有几个问题啊，也会可以快速的让他来打你，就是那不这哦，你就问他，你说你们几个酒头，你们这个管道多久清洗一次、哦、啊？管道多久清洗一次？这,这都是都是手打的，我这，然后带一小红箍儿到他手上，啊、卫生局的我、嗯嗯。OK，、嗯、但是我觉得咱们可以推荐不同厂牌的自己喜欢或代表了酒款嘛。嗯，比如北平机器，默默最喜欢哪一个？北平机器他们当家的就是百花深处。百花深处
0: ，嗯、百花深处是
3: 一款典型的那个美式西寒 IPA。哦，
0: 对哦，
3: 这是他们酒厂给
0: 自己的定位。西海岸 IPA 对,对，唱歌的时候是 Old School， 嗯嗯对对，纯正的西。东海啊，会节奏一点<笑>。<笑>对
3: ,对，哎、美国它的西海岸是一个盛产啤酒花的地方。啤酒花这东西，我不知道大家那之前听啤酒事务局应该都了解，它给啤酒提供它的苦味跟它的香气。它的生长环境呢，其实是跟葡萄很相近的，它需要那种强烈的光照，然后早晚的比较大的温差，砂质土壤。所以你看，产好葡萄的地方一般都会产好的啤酒花。在美国呢，它也是西海岸，纳帕谷的红酒也很有名嘛、嗯。嗯那边的也有世界上最好的啤酒花，
1: 包括新世界新西兰也是，葡萄酒跟啤酒花都非常好，对,没错没错对,对香气非常爆炸。对
3: ，所以一说美国西海岸的 IPA 其实是一个比较典型的风格，它非常突出酒花的一种香气，就是很干脆的一种感觉，它的苦很干脆，在你的嘴里面不会留那么长的时间，苦完了之后立刻就没有了，剩下就是香气
2: 。啊，香气可能是这种热带水果的，对这样的一些香气。咱们前面有有一个 IPA 是猴泉，猴泉 IPA 对，请你。最喜欢的北平机械或者是牛啤糖。北平机械，我比较喜
1: 欢那个帝都拉格
2: 啊，帝都拉格、嗯、
1: 就是属于那种，因为我酒量一般嘛，然后拉格就是那种比较清爽，然后酒精度也低一点、哎、然后但是酒花香气也非常的突出吧，就帝都拉格这一块儿、嗯。帝都
3: 拉格，对，帝都拉格也是很
1: 好的酒，非常意饮，非常适合做第一杯
2: 。北平机械的创始人也很厉害，之前是央视农业频道的主持人。对。他长达十年的日间主主持人，在
3: 中国广大农村有非常多的粉丝。<笑><笑>对，正啊，北、哦哎
0: 、那就是快手之王啊！真是。
1: <笑>北平机器，我昨天刚、嗯、孟博刚带我们去嘛，我学习了个挺装逼的方法、嗯、就是去方家胡同那家店，嗯、然后呢、啊，那家店经常晚上对晚上是人满的，没地儿坐，然后你就跟服务员说、嗯、哦，我要去隔壁那个 Sour Tower。哦
0: ，咱不这话吧。<笑>什么玩意儿？酸塔啊，酸塔,啊塔，对，就是
1: 他隔壁，然后可能知道的人并不是很多，嗯、但其实他是一个那边专门卖酸啤的一个店面对，
3: 号称已经是亚洲最大的酸啤屋了。对，他、就是、里面所有的啤酒都是
0: 酸的哦，就放久了，然、哦、后对,对，特别不容易，冲那么多酸的。<笑><笑>对，那个烧汤，那他是北平机器的。同一就同一个老板，就是北京啤酒的另外一个品牌。那两个是
1: 挨着，但是很少人知道、嗯
3: 。
0: 对，然后
1: 你要是去那边的话，其实一个是，哎，你知道这边有一个这么个隐藏的一个店，嗯、然后另外一个它就是纯卖酸啤嘛，逼、嗯、格很高，虽、嗯、然价格也很高
0: 。哦、嗯<笑>啊，价格高就算了
2: ，<笑>怪不得没人知道呢。<笑>最近几年，自然啤酒、嗯，自然啤酒都是酸的嘛，嗯，比较火。嗯，那边昨天晚上我们刚去，一、嗯、晚上喝了十几款。啊，自然啤酒我基本上都可以比较一下，一晚上喝了十几款，真的
3: 。教主喝过酸的啤酒吗
2: ？我喝过，我喝过，嗯、
0: 我喝过很多酸啤，很多口。然后喝，的<笑><笑>，真的是喝了好几口，因为杯弓蛇影两个主播请我喝酒，说今晚你随便喝，然后拿上了好几罐啤酒，然后分别给我倒一口。就是上海人喝啤酒，一啤一听啤酒是大家分着喝，一桌<笑>一桌五六个人，给我眼泪都下来了
2: 。<笑>然后我们昨天晚上也是点一杯，然后五个人分<笑>分着喝。啊、对对对，你们
0: 怎么了？就已经穷成这样，就别去那么贵的酒吧了。咱们<笑>咱们穷不丢人。<笑><笑>
3: 是，这个、这个、穷是我们的错。精、这、酿、个、爱好者他就是这样，就是他为了能够尝到更多的更多、嗯，甚至不讲卫生。啊，甚至不想跟就是怎么怎么说，就就,就下面应该有不少精酿啤酒爱好者嘛，真的是这样，嗯、就是平时生活大家都很讲究，甚至有洁癖，但是你要到了一个类似于精酿啤酒节的这种环境里面，一口我一口，我抢到一杯酒特别好，要不尝一下，拿过来就喝啊，十个人轮着喝，经常
1: 是路上将碰到人说，哎，我这个贼好喝，你来尝尝，嗯、对对对然后直接接
0: 过就喝了，都这么疯狂了，嗯、是，那有没有那种说，哎，刚那大哥抢了一巨牛逼的，哦、他喝不惯吐了，咱们做一个。<笑>对，对对，这可不能浪费<笑>。有吸管吗<笑>？<管>对，瓶儿该写屁，写屁，我坐一会
2: 儿。行吗？这个有点过。<笑>啊、
0: <笑>这你不是不讲卫生了<笑>？
2: 嗯，一般好久不舍得吐。我们脱口秀演员是这样。<然><笑>行，我们回来一点啊啊！刚聊了北门机器，衍生出来很多话题啊。<笑>咱们回到另外两个，就是京 A、嗯、还有牛逼糖。<笑>对对对,对，那你聊京 A 吧。京 A 大家也都北京的各位也都。路过过，或者是最近喝过，他们也是两个老外在中国开的，一个美国人，加拿大人，一个老 A， 一个老 K， 嗯，他们两个人应该也是开的比较早的，是、嗯、啊，他们的这个名字也很有意思。其中一个创始人 c r a c e 他自己有个京爱的车牌，小的越野车还是什么，他就拍这个照片、嗯，然后注册了一个商标，京、嗯、A， 对，真可以。对他们两
3: 个老外做出了非常有北京本土特色的一个品牌，那里
0: 面歧视外地人是吗？就是<笑>
3: <笑>他们就是外地人、哎、<笑>啊。<笑>你看，像飞泉这包装啊，改新包装了，但也有这种像广场舞啊这种这事什么呀？我不知道，很多中国元素，哦、包括他们酒款起名字啊，什么胡同帮啊，
2: 光膀子西瓜，啊、什么光膀子小麦、哦对对对，就是放西瓜在非常接地气，就是北京老大爷的元素，嗯、对、嗯，还有他们有一个我特别喜欢的双倍的 IP，、嗯、刚才讲 IPA 嘛、嗯、，IPA 就是酒花味道比较强的这种有点苦的啤酒，他、嗯、们还有双倍的，就更多的酒花。叫做“空气大爆表”，那个是北京就雾霾最严重的那两年出的一款酒，对,<笑>对，就是很摇滚的一款酒，很重口味。对对对对叫做“空气大爆表”，<笑>非常讽刺的感觉。金、哎、<笑> A 感觉这赶紧喝吧，这离取缔不远了。就是，<笑>好行，那下一个就是牛逼糖。牛逼糖
3: ,牛逼糖的创始人一个姓金，一个姓银，真的，现在真的是怎<笑>么回事儿？金角大王，银角大王，对对对。对<笑>那个银角大王，他叫银海，姓金，那个叫金鑫，他在圈里边比较有名，知<笑>道是叫小小辫辫爷，姓银那个是就是我们北京自酿啤酒协会的第一任会长，啊、是是会会长他真的就姓银，就姓银，就是那个银，他、嗯、是少数民族吗？我还真没问过他，我们不关心。嗯，<笑>啊、对,对，就是从啤酒的角度来讲，他现在是国内获世界大奖最
0: 多的中国品牌
3: ，拿世界大奖也快一百个
0: 了。哦，对，因为好像牛啤糖那个淘宝店面里面还有一个就是金奖组合。哦对对对对对对获奖组合，你就直接他，喝他获奖啊。对,对，或者这种什么组合，或者卖不出去组合，会有这种嗨，<笑>盲盒，盲盒，盲盒，没这种。他
3: 他真的是在世界上可能是中国酒厂形,、啊、形象的代表之一。最牛逼的是跑到欧洲去，然后用欧洲人最擅长的风格，然后打败他们。他们的酸啤酒跑到比利时去打败所有的比利时酒厂，拿了一
2: 个总冠军。哇，帝都
1: 海爷吗？不是
2: ，呃，不是，牛比克
1: 。哦，牛比克。对
2: 。对，刚才教大家一个装逼的话，就问他有没有过桶的酸啤酒。那牛皮糖是真的有，嗯，所以不要去他店里问这个问题，嗯、人家不是、嗯
0: 人,嗯、人真有，我就喝不就行
2: 了吗？<笑><笑>怎么了？我是只能问没这款万、就是、一人家问你，你喝哪个酸啤
3: 酒，你怎么办、啊？
0: <笑><笑>不是我有过桶酸啤酒吗？要哪个？都来点啊，这不
3: 就行了吗？<笑>贵呀、啊<笑>哎，是？不是？你说的这个是有道理的，就是就给大家一个小 tips， 就是去精酿酒吧喝酒是可以尝的，嗯、可以尝,、嗯、可以尝啊。对对就被那个也可以尝吗？一般都可以，就是酒头上有的一般都是可以的。对对对对对，那不是都尝点儿
0: ？都尝点儿，我就是喝完了，我走我就得了。哦对,对是这样，的。在
3: 其他类型的酒吧是不存在这个。你说挑鸡尾酒，你给我调点尝尝呗、嗯，这是不行的。嗯、但是精奖啤酒可以。你说我那个几号几号，我想尝一下。嗯，凡是正经的精奖酒吧都会让你尝,
2: 尝对。对，正好也是这个标准吧。就是如果他不让你尝，那你就扭头就走，因为说明他这个酒意可能也不太好啊、嗯，也不一定。但是管路好不好？呢？<笑>对,对对。对<笑>。然后酒吧里可能管路很
1: 久没清洗了、
0: 嗯。酒吧里一个妈妈就跟孩子说：“你将来不好好学习，你就像他这样到处要酒喝。”还要不到，然后就走了出去，太惨、嗯。那牛皮糖也没推荐呀、啊
1: 哦？牛皮糖入门的，我真的特别推荐帝都海盐。有帝都,、哦、都海盐，就是一个非常出圈的款。出圈
3: 。帝都海盐是一个酸，也是一个酸品，但没有那么酸，是一个传统的德式风格谷、嗯、就是
1: 酸酸咸咸。有一点
3: 酸，有一点点咸，非常爽口。酸酸咸咸，就是夏
0: 天喝特别好。对。对对记住这个名字，帝都帝都海洋，我在我购物车里，在我购物车里、哦、是吗？对、
2: 哦，我购物车里就是获奖组合，然后那组<笑>还有呢。北京从厂牌的角度，这三家肯定是最大、哦、或者是影响力很有代表性，肯定很有代表性的，就不多讲
3: 了。北京自酿酒吧，光我们协会的合作酒吧就将近两百家，太多了
2: 。嗯，然后还有一些厂牌，比如说像我们今天上午录的悠航，对 ，Yellow Box 非对，他们餐酒搭配做得很好。嗯、还有、嗯、对比如大悦，也是比较久的、嗯、一个品牌，也很好。很好对对，其实还有一些品牌，比如说像。是啊，就是我们一起合作做这一款特别好喝的没说的话的这款啤酒，他们其实也是诞生在北京，只是他们的酒厂在浙江，对对所以他也勉强算个北京品牌,对对、嗯对京品牌嗯对。对，算北京品牌，他们所有的创始人都在北京。只不过去那边有厂子，嗯，他们所有创始人都在北京开垮过精酿酒吧，每个创始人都分别开垮过自己的精酿酒吧，对，<笑>然后最终发现<笑>他们是这么一个团队，然后最
0: 后大家团结在了一起，对，对开垮下一届，开厂了就直接开酒厂、嗯，那这个酒厂得
2: 抓紧时间喝了<笑>、嗯。好，那咱们来到了上海，上海你们主场
1: ，上海有一个本土的厂牌叫明日酿造
2: ，明日
0: 酿造，对
1: 。然后那个厂牌主理人非常有意思，他就是会做很多天马行空的一些增味，比如说他们特别出名的一款叫榴莲波特
0: ，榴莲波特，对
1: ，对就是榴莲味儿就特别特别重，哦、一打开啊
0: ，哇！然后你们喝到这款都
2: 不怀疑就是这酒坏了是吗？就是。还在喝。如果你喜欢榴莲的话，它是一个很愉悦的榴莲的味道。
1: 教主吃榴莲吗？
2: 我不吃。行、啊，那下一款，啊、下
0: 来<笑>、哎、就得弄个我吃的。他们还有个
1: 十三香小龙虾增味的
0: 小龙虾，对小龙虾，哇，对，是啥味儿呢？就是十三香小龙虾的味儿，就
1: 是那种香料的味道啊、
0: 嗯。这个
3: 酿酒师叫范金，他是我的师弟，我们都是哈尔滨工业大学毕业的。哦，是啊。对
0: 他考上那年是不是特开心？范金中去。<笑>
4: <笑>我自己，我
0: 自己笑场了，各位，我自己笑场。<笑><笑><笑>呃<笑><笑>，对
3: ，他是理工科出身的，嗯，然后从事佳酿，然后在很短的时间内，一年之内，就在咱们中国最大的佳酿比赛大师杯全国佳酿啤酒大赛里面拿了总冠军，哦，然后呃，不光是总冠军，然后在下边那个分组的金奖拿了四五个，
2: 对像他，但是佳
1: 酿非常成功，然后他就转型做商酿了，就开了自己的厂，在、嗯、对，然
2: 后直接商酿非常成功。他最近在做一些很奇怪的酒，就是做一些古时候的啤酒风格，嗯、比如说不加酒花的一些啤酒，嗯、对对对。格鲁特、啊，不加啤酒我花的啤酒,啤酒，对，因为最早在发现啤酒花之前、哎，啤酒已经被酿造了，也是可以喝的嘛。不
3: ，那它是用什么酿呢？啤酒的历史现在能追溯到的八九千年以前。但是使用啤酒花是最近四五百年的事儿、哦、啊，嗯，之前很长一段时间是没有啤酒花的。然后它其实就是麦
1: 芽加上酵母，然后发酵、啊，然后得到了这么一个产物。对，然后有、啊、有有有
3: 时候为了平衡它里面的一些甜味，会加一些其他的香料、嗯。经过一个很漫长的一个摸索，的话，后来大家发现啤酒花这东西好啊、嗯，就统一用啤酒花。对，然后就发现
1: 不仅可以增加香气、嗯，然后同时可以防腐。嗯，所以说现在就是基本上都会加入啤酒花。嗯嗯
2: 对，然后明日酿造也有一个酒吧嘛，大家可以去体验一下，就可以在酒吧里面明日酿造明日他的酒。然后上海还有一些可能前几年大家可能听说的厂牌，像全季猫，对，也是挺早的一个，现在被百威收购了、嗯
1: 。上海还有很大一个特色，就是很多国外的一些厂牌、嗯、在上海都有旗舰店。对，就比如像呃英国的 BrewDog，
2: 对，然后
1: Michel， a、嗯、还有。
2: 之前是 Stone 嘛，啊 Stone 对对，现在被收购叫 Commune Reserve。Commune 最近在 CBD 开了一家店，也挺火的，非常火
3: 。国外品牌很多就是选择进入中国市场的时候，第一家店很多都愿意选择在上海，感觉那边对外来文化更友好一点，好像
0: 。嗯，那为什么北京是金匠文化最发达的地方
3: 呢？因为这因为金匠具有文化,有
0: 文化本身的文化属性里面就有 local 的这么一个属性。哦
2: ，对，嗯就是、它在任何地方都可以生根发芽。对，对嗯、就上海，所谓本地的金匠厂牌，目前来看没有北京多了。是啊<笑>、嗯，明日明日是我们比较熟悉的一个，<笑>一个<笑>可能还有一些小的厂牌。上海本地品牌可能不多，但是好的酒吧其实对,对，好的酒吧非常多，好的酒吧挺多的、嗯。比如说你接下来会去的那个 Tap That 啊、嗯嗯，对 ，Tap t a t 点那个，点那个，<笑>它每一个都有十几个酒头，而且每一个。选酒都很好，而且管路清洗的特别好，所以不要问那个问题。啊就是他，对，<笑><笑>我为什么非要问一找打的问题呢？老问我，<笑>我想请教一
0: 下，像你们精酿喝这么多的人，精酿爱好者会鄙视像啤酒阿姨这样的店吗？不会
1: ，不鄙视啊。各
0: 位北京听众知道啤酒阿姨吗？就啤酒阿姨就是进去全是酒柜
2: ，拿一筐，然后哒哒哒哒拎，然后就坐那儿就喝就行。我觉得本身这个模式不鄙视，但是啤酒阿姨我去过，我体验不好，所以我、嗯。不推荐，怎么阿姨不漂亮？呃、<笑>阿姨当时已经不在了。别别说容易容易有歧义，容易有歧义。因为<笑>阿姨当时没在，<笑>对我说阿姨已经当时不在店里,在店里了。啊、对、啊，阿姨现在比较忙啊，啊毕竟开了很多店，啊、所以我去的时候她不在。选酒也一般吧，然后价格也一般，所以不是一个必须要去
3: 的地方，对我觉得。他对他那店，他有他的特色，他很大很全。嗯，所谓精酿啤酒爱好者，像天辰这样的，他不愿意去，是因为。它给人一种像逛地摊的感觉，就没有给予这个精酿啤酒足够的尊重，而且店员对这些酒也不太了解，对也对酒也不了解，然后存储的也一般。嗯、我觉得它的体
1: 验是挺有意思的，嗯、因为它的店的占地面积真的很大，然后另外一种体验一进去
3: 它,种体验它让年轻人对降低年轻人接触精酿的门槛，对,对对对，就
1: 真是一很好的
2: 宣传作用，琳
1: 琅满目，嗯、啥都
2: 有，是是没错没错。对错，另外一种体验，拍个照片吧，来打个卡。嗯，对对对，然后还有一些店，就如果说的话，我推荐的啊，比如说上海的二三三，也是我特别喜欢的，嗯，高端的进口啤酒和一些尖货，非常好，也是我们合作酒吧、嗯。嗯、而且二三三它
1: 是一个特别那种社区型的店、
2: 嗯，老板特别牛逼、啊，之前是开电子游戏厅的，是他是垄断了上海半个电子游戏厅的业务，然后后来这个行业不是陨落了吗？那他现在的客人就是当年也是他的客人是吗？<笑>长大了，很有可能<笑>可以喝酒了，天天喝。这样、哦哦哦对,啊、对，然后这老板也比较牛逼，因为他早年赚了点钱嘛，所以把沿街的店铺，然后那几个店都买下来了，所以他不用交房租，所以他的酒又、啊、又便宜又好啊、嗯。对、嗯，非常推荐 233， 对，很、嗯、好的店。上海咱们就到这里啊，然后我们现在来到了广州，广州那就 Bravo 嘛 ，Bravo 名字宝林精酿，对宝林、嗯，这是一
0: 本地的酒。是的
2: ，叫 Bravo, 就广州本地的广州本地的。对他创始人是两个中国人、嗯，但是一个是去加拿大留学，一个是去美国留学，就是跟意大利一毛钱关系没有，但叫 Bravo 对吧？<笑>对，哎，他是先有的 Bravo 还是先有的宝林？先有了宝林，因为他开那个店旁边有一个小区叫宝林，但是另外一个字，他们改了一个字就叫做宝林了、哦嗯嗯。对，所以他先叫宝林 ，Bravo 是后期的名字啊、嗯哦。对、嗯，他们做的酒非常广州特色，嗯、对，比如加了荔枝的啤酒。奈斯荔枝艾尔，对我特别喜欢。对，
3: 然后还有加那个跟牛皮糖做的一个合酿的增味老母鸡赛松，老母鸡
0: 鲍鱼赛松，啊、我没记错吧、啊对
3: ？老母鸡鲍
0: 鱼赛松，呵呵对，感觉大补。哎，你知道鲍鱼赛松吗？嗯、母鸡呀、啊，离<笑><笑>什么老母鸡鲍鱼赛松啊？<笑>老母鸡
3: ，我<笑>我笑主现挂人可以。<笑>适合去广州
0: 开精酿、哦。我觉得教主比较适合去
1: 点评酒厂、哦、的酒名
0: 。<笑>我会被打死，说<笑>教主脑浆塞松对
2: <笑>出。对，嗯，对，我发现其实很多酒厂取名字都喜欢用谐音梗、嗯，就是你们特别喜欢的，嗯，也就是我们特别喜欢的。不是
0: ，是你们上海那家脱口秀俱乐部，他们喜欢，我们不喜欢。啊、哦，
2: 好，那家没看过，<笑>嗯、没看过对对对，买不上票。<笑>嗯。<笑><笑>好 ，OK，、哦、行、呃，咱们回来一点啊，嗯，广州的金奖品牌还有吗？我真的不知道了，啊，想想
3: 啊、哦哦，好像太有名的是，是
2: Bravo 为代表吧 ？Bravo，Bravo， bravo,、嗯对, bravo bravo, 嗯、对，反正去广州就去 Bravo 吧，嗯 ，Bravo 嗯喝一下、嗯。那么去深圳应该。
0: 因为我呀，十、嗯、月九号要在深圳开我的个人专场巡演哦，我顺便去那儿呢、哦，总得找一个尽量是吧，喝一喝。那么深圳有那无形之中打广告，<笑>真的没一个人听出来打广告
3: 。你真的没看过大纲吗？他们给我大纲，下一个就是深圳，嗯、北上广深嘛
0: ，北上广深，我猜出来的。哥，<笑>猜出来、嗯。来，深圳，孟孟哥先说
3: ，深圳,深圳 ET。E.T. 对 ，E.T. 就是外星,、那个、就外星人的那个 E.T.、嗯、对，听说他们最近要新建那个厂子，已经投入运营了，已经投入运营了。对，对然后他们酿酒
2: 师我是比较熟的那叫 Terry, ，那个 Terry， 然后另外一个叫做 Eric，、哦、是一大头的那个 Eric，、哦、所以一个是 E，,、oh, e T, 一个 T、嗯
1: 。他们店的那个设计都很好看，所有的酒标啊，然后就是整个视觉都做得很好，就是很可爱、就是
2: 。对，因为他们有一个设计师小姐姐，就喜欢设计一些可爱的东西。所以整个品牌变得非常可爱。对对对，是啊是。然后他这个酒，我推荐一个吧。其实我很少喝咖啡啊，但是他们有做了一个咖啡增味的啤酒，咖啡的酸啤酒，它里面放了点白葡萄，所以其实你会觉得这个咖啡和这个啤酒的融合特别好，中间会有一个白葡萄的一个过渡。这个叫做空间错位。哇塞，空间错位，空间错位，对，咖啡跟白葡萄是挺错位的，对,对，但是他们就把它融合在一起了嘛，就很有意思。还有一个我很喜欢叫云边午睡，一个英式的 IPA。你拿个开瓶器来，朋友再借个开瓶器。孟老师在用钥
0: 匙开瓶子，各位什么<笑>人间绝学，你知道吗？哎这
3: 个、作为精酿爱好者，你你你得会用各种方式开瓶子。
0: 万物可开瓶子，真太牛逼了！刚才说那个牛、嗯，我回头给您拿一面条，您给我开一个。<笑>那个牛<笑>牛,
3: 牛皮糖的小
0: 辫儿，这您感觉是入股牛皮糖了呀？还有
3: 一系列那个视频，叫随便开啤酒，随便开啤酒。他他就小辫儿嘛，就是你跟着我，我来啊，随着辫开啤酒，对，真牛逼。万。所有的东西能看到的，他他最牛的，我唯一做不到的是能用餐巾纸
0: 来开啤餐巾纸开啤酒？哦、对，在餐巾纸上写“帮我拿个开瓶器”，给服务员。<笑><笑>对
3: 对，他用餐巾纸之前就是给我演示过，用一百元然后折一折就把哇，我觉得那个好像还行，我自己试了一下，结果把毛爷爷脸刮花了都没开。妈呀，这浪费一百！但是辫儿也可以做到拿餐巾纸卷
0: 一卷就直接扣开。在哪儿可以看到呢？这视频？
3: 你在网上搜随便开啤酒应该能搜到。随便开啤酒
0: 得搜一搜，我、嗯、天哪！嗯啊、呃，然后深圳接着说深圳，就是深圳、呃、半吨，对半吨、哦。嗯吨是哪个吨？就是你想那个吨，蹲下的蹲啊、哦，不是。进<笑>来<笑>都给我蹲下，<笑>品尝的啤酒。
3: <笑>哦，对，是容易想到那个对吧？这不是废话吗
0: ？
2: <笑>这不是想到
3: 容量单位吗？<笑>哦
2: ，但是说实话、哎呃，我们喝啤酒的人就会想到那个容量单位。<笑>没有想到是蹲下
3: 的蹲。<笑>啊、看来你们酒演员
2: 平时在做一些什么动作、啊？<笑>练马步啊，走这身位。<笑>他们最初的一个发酵罐制只,只有半吨，就是五百升的一个发酵罐嘛，嗯，浇了半吨。他们也是挺有特色的、啊，比如他们做一些黄瓜增味的一些酸啤酒
0: 。哇，
2: 夏天的时候一个清爽的黄瓜，很薄的一个酒气，像喝水一样，但是有酒气泡感。嗯、
0: 对
2: 我其实一直
0: 想问精酿爱好者一个问题啊，就是你们喝比如黄瓜增味的。酸皮榴莲增味的酸皮，你们喝酸皮的时候就根黄瓜不行吗？<笑>问住了，问住了，朋友们。<笑><笑>回孟老师说：“我操，可以就黄瓜呀，他妈的！”这<笑>事
2: <笑><笑>这个其实是可以这样喝，因、嗯、为、嗯、现在其实有一个英文中有一个词叫做 beer tail。嗯，就是用啤酒来做鸡酒,做鸡酒,来做鸡酒、嗯，来做鸡酒来调酒，其实就是比如说啤酒，我加个黄瓜，加一个什么柠檬，就比如说刚才咱们推荐的那个帝都海盐牛鞭糖的，其实我特别喜欢喝的，就是因为我在家里会泡茶，买那个干柠檬片嘛，嗯、就倒一个帝都海盐，然后把干柠檬片放进去，其实就是相当于这个酒里面加了柠檬
3: 。这是一种啤酒
2: 的喝法，哎、刚才教主的问题，其实就是你喝啤酒的时候吃什么，其实吃什么都可
3: 以的，就是但是我们往啤酒里增味，并不是为了真的去体验。我增加黄瓜，并不是为了吃黄瓜的味道啊、嗯！我加黄瓜是为了能够让黄瓜的味道在酒里面，跟酒本身应有的味道能够搭配在一起，形成一个。它是一个很
1: 很有意思的个平衡的一个融合
3: ，这个、跟
0: 吃黄瓜肯
3: 定是不一样的。哦、这你刚一问把我问懵了
0: 。这样，你先含一口酒在嘴里，然后嚼根黄瓜、哦、<笑>泡半天也能碰撞，还加了一些唾液淀粉酶的味道。嗯嗯
3: 嗯、<笑>但是在配餐上面，其实这是一个提示。就是在餐饮搭配上面有一条原则，就是讲这种相近原则。
4: 嗯
3: ，当你喝到一款有增味的这种精酿啤酒的时候，嗯，其实它的增味很有可能你在喝这款酒的时候去吃这个食物，可能会有更好的体验、嗯。嗯还是吃黄瓜呀，哦、哥！不是，不是<笑>我不是说，就是,是说，你喝喝酒的时候吃黄瓜，这是它一个好点。就是喝黄瓜风味啤酒的同时，你去吃黄瓜，可能让黄瓜变得更美味。啊！或者你手
1: 边没有黄瓜，你又很想吃黄瓜，对吧？你来一个黄瓜味的啤酒，我<笑>就哎，可以体验到黄
2: 瓜的味道。啊！我是一大傻子，我,<笑>我不知道去买根黄瓜。啊，行吧，你这样喝没什么错，挺好，是你自己的，挺好，开心就好，开心就好。啤酒增味，啤酒增味、啊嗯，啤酒增
0: 味，还是得尝尝。
2: 刚才孟博讲到，比如说这个啤酒里面本身有什么原料，你在吃这个东西，其实会有一个非常加强的、深刻的、刻骨铭心的体验嘛。其实我第一反应是那个花椒拉格，就是贵州的一个花椒花椒拉格。对，其实我们可以聊聊贵州的一些厂牌啊，就是贵阳其实有好几家，比如说大盛金酿，一个康阿姨。对，康阿姨非常有意思啊，她是在五十四还是五十六岁就退休之后。有一天，他儿子给他拿了一个类似这种 IPA， 然后他一喝他就懵了，然后他觉得这个酒很神奇，他一晚上没睡觉，就琢磨这个酒是什么味道。他第二天就去菜市场买了一个和你的想法非常一致啊，嗯，对，他去买了一个芒果，芒,果芒果对削了皮，然后买了一个大绿棒子，嗯、就
1: 他就把那个芒果丢在那个啤酒里面浸泡了一天，一
2: 天、嗯，然后晚上喝，发现那个不太对。
1: 就感觉它不是他想要的那个味道，对，对嗯、就是、他在
3: 啤酒里面闻到了,到了、尝到了芒果的味道，但是它里面并没有下芒果，它其实他常常是他尝试用芒果偷加的方式来达到那种发现不对，嗯哦，从此开
0: 始走上酿酒之路，
1: 琢磨怎么能把这个芒果的味道给弄进去呢？哇、嗯哦
0: 、塞，您要这
2: 功夫放一瓶，早他妈攻破癌症了！哇塞。<笑>他现在也六十多岁了嘛，嗯、应该算是我觉得是国内目前正在活跃的可能年纪最长的一位酿酒师对。我之前听节目好像是不是说贵州其实像
0: 酒吧文化也很发达，是非常，你是非常发达。发达发达所以你
2: 是听啤酒师，我觉得
0: ？哦，对我听啊，我听啊，哦、要不我怎么会天气预报上想
2: ，<笑><笑>心头的一个顽疾。<笑>嗯大圣是其中之一嘛？贵州的厂牌、
1: 哦、花椒还没讲完呢花椒，它有一款花椒拉格，我特别喜欢、嗯。它就是把青花椒加到拉格里面去，嗯、但是就做出那种非常干净的味道。嗯、然后夏天的时候，我就特别喜欢在家吃那个青花椒小龙虾，然后配一个花椒拉格，嗯、就是刚讲到的那个不相近的食物搭配酒嘛，对，就是特别的特别好、啊。对
0: ，他
2: 吃的时候先把小龙虾里花椒挑出去，然后喝花椒拉格喝回来。<笑><笑>大圣他也有店，推荐大家去一下。然后另外一个贵阳的金奖厂牌是叫做 Trip Smith 形匠，形匠应该算是目前贵州最有代表性的一个厂牌。然后他也是加了很多本地的原料，比如说我们上次去录节目的时候，他们老板二赶赶哥，我们去他家里喝酒嘛，他说远处就是一片山，山上全部种了杨梅，他们会把那个杨梅摘下来之后，然后添加到啤酒里面去，他们有杨梅的酸啤酒，也是非常好喝。还有他们会在贵州当地去采集一些山里面的野菌。尝试用来酿酒。Triple s m i t h 那个店也特别好，最老的那家店是在一个小巷子里面，然后两层楼，然后也不是很大，有点那种胡同那种感觉，推荐大家去一下。嗯
3: ，这个贵阳这城市真的很神奇，就是在我看来，地处西南的一个城市，然后经济文化极其发达。对呀、啊，我好多年都没去过了，但是最近几年去过那儿朋友回来都反馈说那是精酿文化出乎
1: 意料的发展，而且他们有很多那种小的社区店。嗯、我们之前去的有一家叫 Tap Star，、嗯、也是就很可爱、啊，它就在一个小居民楼里面，啊、然后店主也是两夫妻嘛，嗯、他们也会自己做自酿，然后也会融入很多贵州本土的食材啊什么。就是我感觉贵州这种小酒馆就社区酒馆的文化还是非常丰富的。是嗯
0: 是嗯，我想问一个问题啊，如果都融入本地特色。的食材，那我在昆明能不能喝到毒蘑菇增味的精酿？<笑>喝完就是那种，就是、哎、开心。<笑>哎呀，喝酒你喝多了也会开心吗？<笑>他那个开心可不一样啊，<笑>那个开
3: 心<笑>不是有毒的东西，酿酒师肯定不会主动往里放、嗯。但是普通，比
2: 如普通蘑菇味的、哦、菌子味的
1: ，我有喝过一个香菇味的，就是碧山村做的那个、啊，不
2: 是很愉悦的味道。就你不要硬加啊、嗯嗯，对，就是。你喜欢吃蘑菇，你可以吃嘛，你你不一定
4: 。这
2: 刚才我说的话也是，什么人也是、嗯？不是因为有些食材它放到酒里面，它保留不下来、哦，它那个味道就不太适合做酒，嗯、就不如直接
3: 吃。也,也有硬加的，就是、嗯、教主知道什么是牛瘪吗？应该不是我想的那个，嗯、然后，我想的是牛欢喜，啊、不是<笑>不是
0: ，吹<笑>牛瘪呢，<笑>就那个我想、嗯、想
3: 是牛瘪是牛胃里面有牛胃里面的这种消化液，嗯，然后加上没有完全消化的草，这种东西拿出来，然后当做一种食材、嗯，这个食材是贵州和广西那边少数民族的，就是招待贵宾用的，然后只有招待贵宾时候用对，我们那边有酿酒师把这种东西放在啤酒里面，我喝过这个酒，嗯、怎么样感觉？呃、嗯
0: ，<笑><笑>就是感觉是一下明白了牛为什么不愿意消化这玩意儿
2: ，<笑>突然明白了，一言难尽，对，一言难尽嗯，嗯，对，所以他们啤酒比赛每次都要给裁判上保险嘛，对，对，<笑>我我们啤酒比赛裁判非常辛苦的，一天比赛下来要喝几百款啤酒，而且你们有个
1: 增味组嘛，对,对，增味组是最惨的，对，增味组就是专门喝这种。<笑>天马行空的，你
3: 你看不到这是哪个厂牌的酒，嗯、不知道酿酒师是谁，但是你能看到一些酒的基本信息。嗯，有一些基本信息你看完之后是敢喝的，有一些基本信息看完就不敢喝了、嗯哦。他有些
1: 是没有写基本信息，那个很可怕。我之前去围观了上海的佳酿大赛嘛，嗯、然后有一款酒端上来，它啥信息都没有，它的简介就是写这是一款绿色的酒，绿色的酒，呃、的酒然后它倒出来就真的是那种翠绿色的、嗯，然后啥信息都没有，这种我觉得让人感觉更加的恐惧，都不知道里面是啥。
0: 它的胆汁。<笑>
2: <笑>对，绿色的没喝过，但是之前有一个蓝色的，是深圳的半吨和水猴子一起合酿的，嗯酿的哦、它是加了螺旋藻，螺、嗯、旋、哦、藻，加进去，它就变成蓝色，我不知道为什么，螺旋藻也不是蓝色。还有
1: 蝶豆花加进去也可以变色。嗯、OK，
2: 所以呢，正好咱们可以聊一下水猴子吧？啊，成都是吧？成都，哦、那那,那,那得到成都、哦，对，得聊聊成都
0: ，因为我十月二十三号在成都有。<笑><笑>就是今
2: 年后边你还有
3: 哪
0: 儿？咱们提前说好，就是西安啊<笑>、这个，还有哪？还有哪？<笑>西安可以说、啊，<笑>只需要在大麦网搜索教主，<笑>哎，<笑><笑>这广告多润物细无声，他们都
2: 没听出来，他们都是吧？没人听出来，我也没听出来，是吧？对，是得聊成都对对对对、啊，对对对，好，整一整。成都有几个厂牌、啊，比如说我们特别喜欢的美西。嗯梅西，梅西
3: 很好。嗯
2: ，成都不应该梅一吗<笑>、啊？梅西，梅西，美美
0: 西，美西啊，美西，美丽的西部啊，美玲、
2: 嗯。对，为什么美西呢？是因为创始人是一对夫妇嘛。然后那个老头他是美国人，他是大哥，大哥哦，大爷吧，大爷。他是从美国西部一个叫做犹他州的人来到中国，嗯、所以他本来他也是个美国西部的人。然后他老婆就是成都人嘛，所以中国西部啊、哦嗯，所以他们叫做梅西。他们是酿 IPA 比较厉害，浑浊类的 IPA，、哦、不仅仅不仅仅每一款都很稳。我对美西的第一印象就是有
3: 一年的八乘八，可能是两三年前的一次八乘八，第一次喝到他们家的酒。嗯、然后当时我搭着那拉着那个北平机械的老板李威，我说你这家酒厂你要认识一下。当时喝了一款比利时小麦，是是大家经常能喝到的一个风格，但是能做到那么干净，然后味道很鲜明。嗯
1: 他们最近刚出了一个天府小麦，我也特别喜欢。对我、嗯、我说非常干净，我
3: 这个酒厂，我只要喝这一款酒，我就知道酿酒师的功底很扎实。嗯，哎，对，我觉得这个是
1: 另外一个、嗯、我,一我觉得精酿酒厂很有意思的点，就是说你可以通过这款酒去感受到这个酿酒师他是怎么样一个性格的人，嗯、很
3: 严谨的一个人，嗯、都喝得出来、嗯。对，然后
1: 像美西他们的酒，就是像我们很多酒厂都会做这种三百三十升的罐装嘛，嗯、美西就只做五百升
3: ，等会儿五百
0: 升、啊，五、啊、百毫升，啊、毫升
2: <笑>就做半吨啊，没<笑>、啊、一个人能。活着离开成都就是这种<笑>，太狠了。可能美国的东西就那种傻大嘛，就是杯子其实也是就特别大，非常的老美的那种审美就很复古啊，那种大字，所以其实他们是有这样的一个风格。嗯，然后他们在成都也有一个啊，他自己硬说这不是个酒吧，但其实是个酒吧，就是是他们专门喝自己酒的一个，他叫做
1: 线下体验店
2: ，Tap Room，、嗯、叫 Tap Room、嗯。那为什么为什么不是酒吧呢？他说在他的标准里，这个不算酒吧。因为他在做美西之前，他开过酒吧。他说酒吧是很复杂的，嗯、就是很牛逼的一个事情。然后他觉得那个小店可能有点小，或者是有点没好好运营，达、嗯、
3: 不到他心目中的,那的对。他说这个不叫酒吧，嗯、叫
2: ,叫澡堂，<笑>好像就是喝酒的地方吧，嗯、大家可以去一下喝酒的地方。对,对 Tap Room 是吧 ？Tap Room 就美西的 Tap Room。然后成都还有什么酒、就、厂、是？哦，倒酿啊，倒酿。哎，倒酿有店吗？好像没有店吧？没有店，但是咱们可以介绍一下。对，倒酿是成都非常有代表性的一个品牌，非常早。嗯、之前有一个历史事
3: 件。一四年的时候
1: ，中国精酿史上非常有名的一次事件
3: 。那是一八
0: 一四是啥意思？二零一四，二零一四年，然后历史事件。听说过啤酒厂着火吗？啤酒厂能着火？
3: 对,对，啤酒厂里边除了水就是钢，然后结果着
0: 火了。哦，是
3: ，因为他家隔壁的一个仓库着火了，然后波及到他们这边，整个厂全烧废了。哦，然后二零一四年的时候，那个时候，当时国内的精酿品牌没有几个。出了这个事之后，然后另外一个品牌高大师，南京的高大师是号称中国精酿第一人。非常了不起。然后当时他知道了这个消息，第一时间说发起一个为倒酿募捐的一个活动。他酿了一批酒，这个酒呢一百块钱一瓶谁来买？这个所有的钱全部捐给倒酿。啊、oh.。然后那次事件就引发了整个中国精酿圈一个集体的一个募捐，在几天之内就给倒酿凑了几十万块钱，让那酒厂重新振作了起
0: 来。对我。哎，我这个故事非常的暖心，然后这样做也很让人感动。嗯、但你们圈是不是有点太小了？嗯、<笑>圈就是几天这一百块的一瓶酒，凑了几十万、哦，你们就三千人是吧？嗯、<笑>那个时候可能连三千人都没有。一四年的时候、哦，这么小的圈儿，
3: 一四年真的是中国精酿的元年。我们说是二零。一二年才是中国精酿的元年,
0: 年，就是那年大家才知道精酿是什么。
3: 不是那时候大家接触到精酿的啤酒，但是没有“精酿”这俩字啊，哦，它的英文原文叫 craft beer， 直译叫手工啤酒。嗯。但直到二零一二年的某一天，然后高大师，然后辫儿爷、嗯、银海，当时还有其他人都在场，一个活动，大家一致决定就是把这个 craft beer 翻译成精酿。啊、嗯，哦、在精酿之前有叫手工的，有叫微酿的，有叫什么、嗯嗯、精工啤酒的。对，在那一天，然后确定了这个“精酿啤酒”这四个字的这个翻译。嗯，所以我们管那个时候叫中国精酿的元年。嗯
2: 嗯嗯嗯。行，然后倒酿咱们也说他几个挺好喝的，一个是也是个荔枝增味的一个酸的啤酒
3: 。倒酿之前很有名的是他小麦啊，王厂长一度被称为小麦王。对、啊，小麦王。<笑><笑>对
0: ，得有人上这买面粉吧？<笑>这是这他。
3: 他小麦做的非常好，然后另外还有一个事情是。他在哪年？一五年还是一六年？我记不清了。是当时跟新西兰的 Epic 酒厂合酿了一款竹，就中国那竹子的竹的一一款 IPA。那一次合酿之后倒酿，我感觉就领悟了这个酒花使用的精髓。嗯，对酒花的使用的水平一下提升了很多。对、嗯，然后在之后出了很多他们的 IPA， 叫什么来着？叫伏魔。伏魔，对伏魔、呃，对,、嗯、对是非常经典的一款酒
0: 。我能跳一个吗？啊、我想问一问题。啊、你说、嗯，青岛有精酿的这种文化吗？有啊。青岛不是喝青岛啤酒是啊，然后还有精酿派，对吗？所以在那个环境里面的精酿生活的极其艰难，每天要被打啊，吊起来<笑>拿鞭子抽，说青岛啤酒牛逼，抽他是吧？嗯，对不起，山东话说青岛牛逼，青岛，青岛啤酒牛逼、啊。
3: 青、哎、岛，因为、哎、我不知道那小礼堂生活的这么艰
2: 难<笑>。是、嗯、这叫什么牌子？小礼堂，嗯、小小礼堂是个精酿酒吧、嗯，也是我们合作酒吧。啊、就是要是客户可以打折的。他,他每次办活动，我们也都会帮他宣传，因为确实比较艰难。不容易了。他自己的品牌叫滋儿，是吧？他那个精酿酒吧
3: 真的是刚刚周年，是十一周年吧？嗯、做了个伯利橡树的接管、嗯。对，然后他店庆的时候，好像整个中国精酿圈一半的人都去了，十五个人。<笑><笑>
2: <笑>店里一半都被占满，这么多年
0: <笑><笑>
2: 就剩三十了，是嗯<笑>嗯对，所以青岛没有什么我们知道比较厉害的金奖厂牌，就是可能是我们自己孤陋寡闻、嗯。嗯、对，也希望听众给我们留言。对对对对,对，听众留言都是青岛啤酒牛逼。<笑><笑>行，那咱们聊西安吧。嗯、聊西安，西安你演出是是十,十月十六号呀、啊啊？这期节目、就是，真、啊、是、啊哎、太好了，啊、这节目、
3: 啊、就中国专门做酸啤酒的那种事，有两个顶级的都在西安。哦、嗯，一个是果冻，一个是雪坤。
2: 哦雪坤嗯、果冻的厂牌叫、呃、叫雾、呃、木,木，切雾木是木布的木，雾、哦、木,木、哦、对、哦，很有文化。因为他每批酒都要做挺久的嘛，可能要统成几个月，甚至一两年、几年的可能都会有，所以他的批量特别少。所以大家有机会的话，就可以去品一品。哦，能喝到他们酒不容易。嗯、今年的南京啤酒节上
3: 面，就是排队最长的就是他们家。对，看着表说八点钟要发布一款新酒，他们的什么什么酒，立马排了
2: 一个长队。哇、no ，
1: 因为产量真的特别少、嗯，对，所以挺难喝到的
2: 。然后另外一个王雪坤，我不太熟悉，你介绍一下。哎，王雪坤有没有店？我还真记不清了。雪空，我们还没录呢。你们没录过。
1: 我们俩还没去西安、啊
2: 。哦、oh, 哦、oh,。要不
1: 十月可以跟着一起去一下。
3: 十、oh. <笑><笑>月十六
2: 号，我帮各位去、啊。<笑>我去问一问。Oh, oh. <笑>我们还是聊一些我们比较熟悉的一些城市啊。刚才没聊到的，比如说武汉啊，武汉其实也是一个，嗯，武汉站时间没定、哦、啊，遗憾。啊 oh, OK， <笑>武汉有两个我们比较熟悉的吧，厂牌，一个是十八、嗯，十八精酿。哦，十八精酿是武汉。对、嗯。对。嗯。武汉有
1: 个湖叫东湖嘛，然后十、嗯、哦不是，武汉有个湖叫东湖。哦、
0: <笑>十八精酿他们家
1: 对，十八有款 IPA 就叫跳东湖 IPA。对哦哦
0: ，我喝过那个，我我反而去喝过,、哦、喝过，我在他们一个酒吧喝过那个跳东湖，对、嗯，挺好的，挺好的。我当时还在想，不至于吧，喝了这个就要自杀了吗？何必呢？<笑>那边儿挺好的，<笑>快乐的跳嘛，啊，快乐的跳。呃、跳
3: 跳东湖是一个活动啊、嗯嗯，不是喝了酒去跳。是固定时间、固定地点的跳，
2: 是他确实可以喝了酒跳啊、哦，可以啊，是不是,对对对是随时都可以，但是、嗯、但是他起名字是因为跳龙湖的那个活动嘛<笑>、哦，因为那个活动起，对，对是，所以那个跳龙湖是他们代表酒款、嗯，然后还有最近他们家其实做水果的啤酒特别厉害，大众消费者大家比较喜欢酸酸甜甜的、水果风味比较足的、嗯，所以他们就买了很多果汁，就往里面狂怼这个果汁，嗯，所以搞得很粘稠，就这种酒叫做的果泥。就是它已经稠到是个泥的那种，像粥的感觉
1: ，像奶昔那种。对
2: 奶昔，奶昔，奶昔。对，这个名字比较好。这个这个风格就是消费者很容易接受，最<笑>近也比较流行
3: 。但是包括他们自己的酿酒师在内，其实对这个风格都是持保留态度的。嗯
2: 、他们老板就是边骂然后边卖，然后边赚钱。怎么会呀<笑>、就是哎？就是就、啊<笑>啊、是编，我告诉你，我要不是把我良心捂住，我真卖不出去。啊啊啊、真的，<笑>真的，真的。就之前我们。我们录节目那个和他们老板，他们老板说：“你看，我们好不容易把我们的基础的基酒做这么牛逼，你们都不喜欢。对，那我只能卖这种酒，我真的很很讨厌，但是就很赚钱，就卖、嗯、卖的好啊。对，
1: <笑>真的卖的好、嗯。对，
2: 它有各种什么葡萄的啊，什么香蕉的啊，什么荔枝的啊，什么什么都有。对，嗯、然后十八号，然
3: 后它是一个把自己的本土化发挥到极致的一个品牌。我感觉现在几乎把这个武汉这个品牌就绑定在十八号上面了。”咱们一提十八号，其实就都愿意提武汉十八号。武汉十八号，没错，它没有另外一个品牌能这么做过。像牛皮糖这么有名，也没有人说北京牛皮糖没人提。嗯，但是一提十八号就是武汉十八
2: 。它其实是和武汉的城市文化已经深度的结合了、哦。包括跳东湖的，其实是每年夏季的一个活动吧，嗯、一个 party，、嗯、其实也很大程度上是因为十八把它做起来了。当然本来也有，但是因为十八把它做的非常大、嗯，大家都知道这个活动。嗯，对，所以很厉害。给大家一个 tips， 就是去十八号的店里边不要害怕。嗯。咋了？这是？因为有十
3: 点九的时候，
1: 对，别害怕。
3: 他们所有的员工都是有曾经有这，儿，所
0: 有人都是光头，光头纹身,身,身、哦。他们
2: 老板叫光头，但他老板不是光头
0: 。哦、老板叫光头，但不是光头。对，然后店
1: 员都是光头
0: ，但老板很强，光头强。因为据说是
2: ，<笑>据说啊，之前在店里有人说是老板的朋友，就说是光头是我哥们儿，你给我打折。然后那个光头听到之后很不爽，然后他把然后
1: 光头就坐在边上。哦，对哦对，然后不认识他对、嗯
2: 。对，然后他就让店员就是好像是自愿吧，反正但是也不得不自愿，反正所有人全部都剃光头，全部都剃了光头啊、嗯，就非常江湖的一个。对,对他那个所有人都是很有江湖气的对品牌，嗯啊、嗯，他们最近开店开的很好，他们在杭州也开了一个店，也是一个网红店，然后大家可以去武汉可以去体验一下。嗯、然后另外一个厂牌，想介绍一下小恶魔。对，小恶魔也很有意思，嗯、小恶魔也不错。他们有店吗？他们有好多店，他们就做店起家的。嗯、哦，我真没去过。对，小恶魔那个酿酒师那，哦、那,个酒师那个男生，美国人，也特别喜欢喝酸啤酒。嗯、呃、嗯啊，他有一款酒特别适合你。适合我啊。那我听听，叫做十一号技师，八十八号，八十八啊，八啊，八十八号技师，八十八号无所谓，好看的技师就行。<笑>还管他几号呢？这技师八十八号，反正就盲点嘛。嗯，适合我盲点，盲点八十八号技师。香啤酒，然后他们最近还做了挺多的水果啤酒，有什么
1: ？他们有个什么般若菠萝蜜。
2: 般、哦、若菠萝蜜其实是菠萝蜜。对。对，对就菠萝蜜在里边，
1: 就很有意思
3: 。我发现一个现象，就是这种创始人是老外的
2: 这种，他都会更大程度的是去应用中国本土文化
1: ，给他们打开一个新世界的大门吧、嗯
2: 。因为老外可能对于什么是酷的，什么是中国特色的，就更敏感。嗯、比如今天也是，其实是。运用特别多的，咱们可能忽略的一些胡同啊，这些文化元素，对，都用起来了。对
3: ，其实真正的中国本土的品牌，它不一定每个都能做到
2: 这一点、嗯，反倒是这些创始人是老外的，他们更能意识到这个问题。行，就武汉，大家可以试一下这两个厂牌，都有很多店、嗯。那其他可能杭州，我们可以简单说一下。定了吗？定了
0: 。<笑><笑>什么鬼呀，各位！十一月啊
2: ，十一月在杭州、哦、啊，是。<笑><笑><笑>好行，那杭州的话，那刚才提到了十八金酿在杭州有一个店，挺不错的。然后如果说本地的厂牌的话，可能一个黑客酿造，他为什么叫黑客酿造呢？因为他本身就是个黑客，这是可以说出来的吗？就<笑>是本身是曾经曾经后来就是金盆洗手了嘛，然后开始做啤酒。嗯，曾经是好的黑客，好的黑客，好黑客。然后他的酒也是非常的稳定，就技术流吧。对,对他
1: 的酒很硬核，就是很符合他名字的调性。嗯，就比如说他们有一款叫多喝热水。<笑>哎哎哎
0: ！我们我们孟老师身上写的少喝热水，怎么着？来叫过来打一架！我天，这好看哎，秀<笑>版
1: <笑>。对他们那款多喝热水是一个姜汁增味的，就有一股姜的味道。啊、然后就把整个酒体就做的是透明的，嗯、哦，然后就像热水一样，就姜的热水，但又是一款酒。嗯嗯，所以就很有意思，就是那种很极客的风格，就给你一
2: 种很养生的错觉。嗯、对，嗯，对，主理人这哥们
3: 是非常技术流的一个人，技术宅。嗯、他虽然不是酿酒专业出身的，但是在酿造方面钻研的极
2: 其，
1: 就是很符合极客精神，嗯、特别
2: 极客的、嗯。行，然后黑客之外还有一个 Taste Room，、嗯、
1: 对我觉得很多人可能讲起杭州第一个反应就是 Taste Room，、嗯、一个贵的
2: 款贵的一款。大家应该喝过桂花增味的一个小麦糕、哦。贵的贵的一款。<笑>我说你给我介绍这玩意我也消费不了啊、嗯
1: 。它是一瓶不贵的贵哦
2: ，不贵的贵。这个也是比较破圈了吧？嗯、就很多书店啊，嗯、什么活动还,年还挺喜欢的。嗯，对，都会去喝这个，也是比较大众的一个厂牌。
3: 他们的最大的特点是，他们的几个联合创
2: 始人好像都不是他。他
1: 们两个，对他们两个创始人都,都是设计师出身，
3: 对，所以在品牌包装上面下了很大力气。对
1: ，就是整个的设计啊对，破圈也
3: 是从这个角度开始破圈的。
2: 行，你还有没有其他的城市大家感兴趣了解的？我们可以再简单提一两个。可以问现场的观众吗？对，嗯、现场观
0: 众，太原，太原有太原、嗯、有一家叫“醋”的酒吧，在<笑><笑>，<笑>这是酸啤、啊，里面。<笑>加了醋增味，就饺子吃。哦、
3: 太原没记错，哎，那个女神女神经酿是在太原，女神精女神经女神经、哦啊、女神经酿，不、啊、是<笑>、啊、他那个写那个他整个 logo 设计让你看着像女神经一样，对，女神就是女女神经酿酿酒师司韵是中国很少见的女性精酿酿酒师，哦、嗯，对他们也是做的非常早，特别好。然后另外还有一个品牌叫狮子
0: 座，哦、狮子座、哦、增益可酿。嗯啊，那个有年纪了啊<笑>、那个！哦
3: ，哦<笑>那那个酿酒师老刘之前也是佳酿比赛里面走出来的酿酒师，也是天马行空的一个脑洞。他很多增味做的非常好，但是也有一些很有争议。例如在去年我们展会上，他带来了一款乡村鸡蛋啤
1: 酒。乡村鸡蛋，哇
3: 、哦、天啊！哦，真的就是你喝就是就感觉你想嚼，嗯，<笑><笑><笑><笑>然后咽下去之后整个。整个啤酒节那个展会，人，你喝了那个酒之后，你再喝别的酒打嗝全是那个味儿。<笑><笑>哎呦我天哪，<笑>口味极重。但是展会当时所有人都知道他们家了。<笑>哎、你喝你喝那<笑>上上力极强
2: 。去<笑><笑>行，大家还有没有什么、嗯、哈尔滨我？我是哈尔滨人
3: 。哎呀，哈尔滨现在没有太出名的精酿品牌，都被打死了。啊、哦，<笑>哈尔滨人比青岛人大人狠呐、啊。<笑><笑>好，哈尔滨有一些精酿酒吧，在哈尔滨做精酿啤酒比较早的，也在自己酿酒。一个韩格，他之前开那店叫顽皮，顽皮对。然后现在那店好像改名了，我记不太清了，有可能也是顽皮，可以去搜一下。嗯，然后另外还有一个叫小趴精酿的，前年回哈尔滨过年的时候去他们店里看了一下，有很多酒头，当时我很震惊，我说哈尔滨这个精酿已经这么发达了吗？还有一个叫无处知晓，在哈工大的主校区的西门。对不是
0: 无处知晓
2: ，还是能哦,哦,哦？不是不
3: 是不是不是，是无人知晓。我说错了，无人啊，无人知晓，能不见不散
2: ，好像是无
3: 人知晓，在沈阳也开了一家店、嗯，都不错。
2: 嗯、我们把它低调，让它实现打钱，哦、<笑>无人知晓，哎、然后、哦、让它无人知晓。<笑><笑>刚才天开了一个玩笑，大家可以笑，<笑>是一个解释一个非常好的段子、嗯嗯嗯嗯嗯。好，行，还有没有可以难哪可以难倒孟博的？天津哦，天津,天津厉害有个厉害的没说啊，厉害了，那我们聊聊楚门，楚门，嗯、楚门，秦师傅楚门、嗯，楚门是个电影嘛，大家应该多少都看过，但是他那个楚门和那个楚门没有任何关系，啊、嗯嗯，我就不帮大家解释，嗯、<笑><笑><笑><笑><笑>他的主理人叫邢磊，邢师傅，我们叫邢师傅,、啊师傅啊啊，他之前是做婚庆的、啊，觉得赚钱太容易了嘛，需要给他。<笑><笑>所以要给自己找点活干、啊，然后他自己去自驾大半个中国，黄山脚下喝到了一瓶自酿啤酒、嗯，他觉得很厉害，他自己开始琢磨酿酒。他的酒是每一款都很好喝。
3: 嗯，嗯我觉得邢磊他可能是整个金酿圈里边最有可能进军脱口秀界的是吗？对
0: ，<笑>他应该进军相声界。天津，天津人别来了。哦哦<笑>说相声吧，嗯、行师傅
3: ，那说,说话说话很有意思。然后另那、那个、他们店里你要去喝酒的话，还能看到另外一个节目，还有节目，八元在吧台里边打快板，啊、
0: <笑>这太天津了，<笑>这了而且就是每
1: 次去啤酒节嘛，这楚门的那个台就特别热闹，对对对,对,对，就会有快板表演，对
0: 对对,对,对,<笑>对,对
3: 对对，特别有意思。天津还有另外一个品牌非常厉害，叫清门，
0: 清、嗯、门，清门
1: ，我们昨天喝了那个，哦哦，对对，你你喝了他的酒，对。
3: 邢伟学酿啤酒，一方面是他师傅把他领进门，但是他的技术的精进是清门的创始人沈沈立斌，然后给他辅导过很长一段时间，他的技术提高很多。他在十一月份要开他的第一家店，嗯，在天津,在天津,在天津,在天津五大道，我特别期待他那个店
1: 。你啥时候去天津啊，嗯、教主？
0: <笑>我天津这场得明年了，<笑><笑><笑>我铁定能喝上清门了
1: <笑><笑>，可以去店里看看了。嗯 okay,
0: 嗯、对，楚
2: 门清门，楚门清门，一定要喝一下，非常棒。嗯。嗯还有没有其他的城市或其他的任何问题吧？啤酒相关的问题，我们再回答一两个就撤了。你们什么时候做一期节目聊聊这些
0: 个各种啤酒节？嗯、你刚才其实说什么南京啤酒节，什么出门那儿啤酒节？嗯、我活到现在，我只听过青岛啤酒节。嗯啊嗯、真的、嗯，你们得宣传、嗯，你们不能光让人家把咱们的人吊起来打，这是不是,是,是？都在啤酒节现场<笑>打快板
2: ，很好。<笑>对，有吗？没有的话，咱们就可以。
0: 最后我问一问题吧，三位能不能每人推荐一个咱们喝啤酒的时候吃的东西？啊
1: ？下酒菜
0: 。首先黄瓜增味儿，吃黄瓜我也知道了，<笑>嗯，这种就 OK 了。嗯、你们最爱吃什、嗯、你们俩先说吧
1: 。花毛组合
0: 。花毛组合，哦、花毛一体。嗯，花毛一体。上海有这说法吗？花毛一体，他不会认为我是乡宁啊
1: 。就是上海的说法吧？是上海
0: 。花毛一体，嗯、一体然后我们北京的说法，那<笑>地
2: 道了。老郭德纲，郭德纲天津人。<笑><笑>
1: 毛豆、糟花生、糟毛豆、
2: 糟、嗯、花生。如果是我的话，可能取决于说喝了什么类型的啤酒。嗯，你比如说你喝了一个什么榴莲的波特，对你喝一个像这种 IP 啊，或喝大力棒子，肯定配的东西不一样嘛。但是我觉得可能毛豆、花生拍黄瓜还是挺百搭的。等会儿
0: 还有拍黄瓜是吧？嗯<笑>精酿酒吧这有拍黄瓜<笑>，
2: <笑>越来越接地气了啊<笑>！才可以拍。我们昨晚刚吃拍黄瓜。有豆汁增味的啤酒吗<笑>？或者是一些肥的东西吗？什么花生米干嘛的？但是少吃点，多喝酒。嗯，对
3: ，在精酿啤酒餐酒搭配这个问题上、啊，其实我们做过很多探索。就是其实是不同风格是可以搭配不同的酒，尤其是精酿啤酒，它的维度非常多。它跟那个其他的酒类，跟那个红酒啊、白酒比起来，它有更多的维度，特别适合搭配中国这个特别丰富的一个餐饮体系。太多我就不说了，我我说一个结论性的一个东西，这个不是我的结论，是 c i s r o m 可能您可能不知道， c i s r o m 是一个国际上比较认可的这个精酿啤酒侍酒师的一个认证体系， c i s r o m 三级认证证的，在中国只有一个人，这个人姓沙，叫老沙，老沙在今年展会上给我们讲餐酒搭配，然后最后得出一个结论，说有一种食物其实是比较百搭的，嗯，油炸花生米，
0: <笑><笑>哎，拍黄了，油炸花生米。对对，咱这啤酒虽然从人家青岛啤酒那出来了，下酒菜可没变呢。那<笑><笑>从各个角度进行论证，然后就说，哎，油炸花
2: 生米才是最后油<笑>炸花生米，对、哦哦、对。其实我们刚才聊了很多乱七八糟的啤酒嘛、嗯，但其实我们并不是说这个比那个高级。嗯。比如说很多咱们所谓的圈内人吧，大家喝到最后。其实就是回到和青岛和哈尔滨，其实没什么不对，嗯、只是说朝日麒麟。对，这其实是一个经过思考的一个决定。嗯，就是你要先体验各种类型的啤酒之后，你最终决定你就喜欢这种淡的水啤，就没什么不好的
1: 。百搭呀，毕竟
2: 并不是说所有人
3: 喝精的啤酒都会经历这个过程。对，但是我们想要告诉大家的是，这都是啤酒，风格没有高低之分。嗯，咱们所说的工业啤酒其实也是啤酒家族不可分割的一部分。嗯，我们想让大家知道的是，啤酒是什么。对，让啤酒有这么多的风格，你可以选择自己喜
0: 欢的。是我今天也很有收获，我第一次见到比无聊斋还怂的电台，嗯、<笑>就生怕得罪了青岛啤酒，让哈尔滨啤酒<笑>没事儿，咋了？我帮你们说，青、哦、岛啤酒牛逼，<笑><笑><笑>这个真的不是怕得罪，我觉得这是一个
2: 正确的啤酒观，<笑>是肯定是每人、哦、
0: 会有自己的选择。
2: 好、嗯，那我们就不打扰接下来牙花子、牙花喜剧是单立人一个磁场牌。我就是今天我打广告打的都不好意思了，我<笑>我要不给你们点钱吧，我一会传给你们。<笑>接下来这个场地待会儿他们还要有演出，所以咱们今天节目就到这里，谢谢大家，啊、谢,谢,谢谢。谢谢大家，谢谢。谢谢谢谢谢谢谢
4: 谢